0: 예, 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 먼저 살펴보도록 하겠습니다 8절 한번 열어주세요 8절에 보니까 이렇게 말씀하고 계시네요 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐하리라 우리 세번역에 왜 사랑이 떨어지지 않는다 이렇게 표현하셨지 모르겠는데 제가 쉬운 성경으로 하나 더좀 읽어드릴게요 사랑은 영원합니다 예언은 있다가도 없고 방언도 있다가 그치며 지식도 있다가 사라질 것입니다 이렇게 번역하고 있어요 오늘 보면 고린도전서 13장을 사랑장이다 이렇게 얘기하죠 사랑장을 감싸고 있는 고린도전서 12장, 14장은 뭐라 그러죠? 네, 은사장이라 그러죠 거기에 보면 바울이 특별히 우리 모든 성도들이 사모해야 할 여러 가지 은사를 소개하고 있어요. 고린도 사람들이 좋아했던 방언에 대해서도 얘기해요. 방언은 내영이 내가 이해하지 못하는 언어를 하나님께 드리는 찬양이고 기도이기 때문에 한 개인 성도의 신앙을 세우는 데 있어서는 굉장히 유익한 은사다. 나는 모든 사람이 방언했으면 좋겠다. 이런 말씀도 하시고 또 견주어서 예언의 은사를 막 부각시키세요. 예언은 교회, 국가, 민족을 향한 하나님의 뜻을 분별해서 전달해서 나라를 세우고 민족을 세우고 교회를 세우는 것이기 때문에 정말 좋은 은사임으로 모든 성도가 사모해야 된다 이런 가르침을 주세요 그런데 13장에 보면 바울이 이런 말을 하는 거예요 그 유익한 모든 은사, 방언의 은사건, 예언의 은사건, 지식의 은사건 이게 다 소용없게 돼서 폐기 처분될 때가 있다는 거예요 그때가 언젠가 9절 10절에서 이렇게 설명하세요 말씀 띄워주세요 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 폐하리라 그렇게 언제 온전한 것이 올때 왜? 지금 우리가 말하는 예언이나 지식 또 하는 기도 이런 것들이 다 온전하지 못한 파셜한 부분적이기 때문에 부족한 것들이기 때문에 그렇다 그렇게 말씀하고 계세요 그래서 실질적으로 온전한 것이 올 때에는 이런 것들이 다 폐기처분된다 그렇게 말씀하시는 거예요 온전한 것이 올 때라고 말씀하셨는데 그때 언제예요? 네 주님 다시 돌아오실 때예요 주님과 함께 새하늘과 새 땅이 열리고 하늘에서 거룩한 예루살렘 교회가 내려와서 주님과 동거하며 살때 그래서 우리가 주님을 얼굴을 맞대고 볼때 그때는 방언 필요 없잖아요 그때는 하나님과 하나님 나라에 대해서 예언할 필요 없잖아요 더 감춰진 게 없으니까 지식의 은사 필요 없잖아요 그런 거다 소용없게 된다는 거예요 그때가 되면 그런데 지금도 중요하지만 그 장차 도래할 하나님 나라 세한과새 땅에서 지속 되어지고 계속 중요한 게 있다 그게 뭐예요 사랑이다 사랑은 우리가 이 신앙생활은 지금 이 현지에서도 중요하지만 하나님 나라 천국에서 새하늘과 새 땅에서 계속 되는 거기 때문에 너무 중요한 거다 너무 소중하다 이렇게 얘기하세요 그런데 이 말씀을 가만히 생각해 보니까요 엄청나게 중요한 진리 하나를 유출하게 돼요 그게 뭐냐면 지금도 우리가 이 땅에서 천국을 포테이스트 맛보며 살수 있다는 거예요 어떻게 하면 우리가 바울 선생께서 말씀하신 이 사랑으로 사랑할 수만 있으면 우리가 바울이 말한 이 사랑으로 사랑하면 우리 교회는 천국 되는 거예요 우리 목장은 천국 목장 된단 말이에요 가정에서 부부가 이 사랑으로 서로 사랑하면 내 가정은 천국 같은 가정이 된다는 거예요. 천국을 우리가 살게 될그 천국을 내 가정에서 맛보며 살아갈 수 있다는 거예요. 트라이언이엄이라는 세계 청소년 대회가 있어요. 매 3년마다 열리는데 미국 인디애나 주의 인디애나 폴리스에서 열려요. 트레애니엄이라는 말이 사실은 이제 3년 차라는 그런 말인데요. 1983년부터 미국 장로교회가 주축이 돼서 세계 장로교단과 가득뿌리를한 리폼 셔츠죠. 개혁주의 교회 청소년, 청년들을 모아서 대회를 열어요. 지금도 계속 진행되고 있는데요. 한 4, 5천 명 되는 청소년들이 참석하는데, 제가 몇해 전에 거기 이제 지도 목사로 참석한 적이 있어요. 그 대회, 피날레, 마지막 폐회배인데, 어디서 열렸냐 하면, 퍼드 유니버시티는 미식 축구로 유명한 대학이에요. 엄청나게 큰 스타디움 경기장을 가지고 있는데, 거기서 폐회배를 이제 하게 됐어요. 근데 어떻게 시작이 됐냐 하면, 이 4, 5천 명 되는 청소년들이 각그 대학교의 기숙사에 이렇게 여러 동에 나누어서 숙식을 했는데 그 동마다 모여서 회의를 한 다음에 4박 5일 동안 같이 말씀 듣고 서로 토의하고 연구한 것을 근거로 해서 하나님께 자기네가 정말 올려드리고 싶은 기도 제목 이거 적어가지고 프랭카드에 적어서 마치 올림픽 때 대표 선수들에게 입장하는 것처럼 그렇게 입장하는 것이 우리 폐막 예배, 폐회 예배의 어떤 시작이었어요. 저는 이제 할일다 마쳤으니까 본부석에 앉아왔고 우리 청년들이 어떤 기도 제목을 하나님께 올려드리느냐 정말 관심있게 보기 시작했어요. 근데 우리가 뭐 예측한 그런 기도 제목들이 많이 올라오고 있었어요. 환경에 대한 거. 하나님, 하나님께서 이렇게 아름다운 지구를 관리하도록 우리를 부르셨는데 우리가 너무 욕심으로 인해서 망가져, 망가치고 있습니다. 불쌍히 여겨주세요. 그런 기도 제목 혹은 지금 여러 곳에서 아직도 싸우고 다투고 죽이고 살생하고 전쟁하고 있습니다 살생 무기도 없애주시고 하나님의 평화의 나라가 도래할 수 있도록 인도해 주세요 그런 기도 제목도 올라오고 또 하나님께서 풍성한 은혜로 우리들에게 충분한 식량을 주셨는데 아직도 여러 지구촌 곳곳에서 굶어 죽는 사람이 있습니다 특별히 아이들이 주어요 살려주세요 하는 그런 기도 제목도 쭉 보고 있는데요 갑자기 큰 기숙사동에서 많은 학생들이 들어오는데요 프랭카드 이렇게 읽어보니까 기도 제목 같지 않은 기도 제목이 적혀있었어요 이렇게 적혀있었어요 Dad, the best thing you can do for us is to love mom mom the best thing you can do for us is to love dad 아빠 아빠가 우리에게 해줄 수 있는 최상의 선물은 엄마를 사랑해 주는 거예요 엄마 엄마가 우리에게 해줄 수 있는 최상의 선물은 아빠를 사랑해 주는 거예요 저는 기도 제목 같지 않는 그 기도 제목을 프랭카드에서 이렇게 보면서 갑자기 떠올라지는 얼굴들이 있었어요. 저희가 이렇게 청소년 수양회에 인도하러 가면 젊은이 순수한 마음들이 이렇게 이 사람이 같이 있다고 면 열리거든요. 그래서 밤에 찾아오는 젊은이들이 있어요. 그리고 그들의 아픔을 이렇게 드러내고 상담하는 청소년들이 있거든요. 그때마다 자주 듣는, 때론 우리 중직자들, 가정의 자녀들에게서도 듣는 그 아픔이요. 제가 성기던 교회는 1년에 한두 차례는 엄마, 아빠들이 아이들과 함께 새벽 기도를 참석해 올고 언제냐 하면 이제 목회자들이 이제 안수 기도할 때, 그런 특별 새벽 기도가 있어요. 학교 보내기 전 9월 초에 또한번 하고 뭐 등등 하는데요. 그때마다도 마찬가지예요. 제가 꼭, 꼭, 안 들었으면 좋겠는데 꼭 듣게 되는 기도 제목이 있어요. 예, 모위해서 기도할까. 보통 애들은 뭐 학교, 뭐 공부, 뭐 하나님 알기 원하는 거. 꼭 이런 애들이 있어요. 아빠, 엄마 쌈좀안 하게 해주세요, 목사님. 믿는 아빠, 엄마, 아빠의 관계 속에서 천국을 경험해야 되는데, 천국 반대, 지옥을 경험하는 거예요. 신약성경에 보면, 교육의 대헌장이라는 말씀 있죠? 에베소스 6장 4절 말씀인데, 뭐죠? 아비들아, 자녀를 노엽게 하지 말고, 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라. 첫 번째 대헌장의 말씀이, 아비들아, Fathers, 자녀를 노엽게 하지 말고, Do not act just your children. 아, 정말 신경질 나고 짜증내게 하지 말라. 그들 아프게 하지 말라는 거예요. 그러니까 첫 번째 가정을 향한 우리 부모님들 향한 주님의 명령이에요. 자녀를 노엽게 하지 말라. 여러분, 저는요, 20세 후반 때부터 이제 전도사 사역 시작해서 정말 청년들이랑 많이 교제하며 살았거든요. 제가 그 관점에서 물어봤어요 정말 우리 아빠, 엄마가 자녀를 아프게 하는 게 뭘까? 노엽게 하는 게 뭘까? 용돈 많이 안 주는 것도 아니고요 잔소리 많이 하는 것도 아니에요 자꾸만 비교해서 막잔소심 그 상하게 하는 것도 아니에요 정말 이들 정말 아프게 하는 건요 엄마, 아빠가 사랑하지 않는 거예요 엄마 사이에 다툼이 자꾸만 일어나는 거 엄마 아빠 사이에 여러분 관계를 연구하는 사람이 이렇게 얘기해요 Fight, Create, Fight, Either Fight or Flight 엄마 아빠가 싸우잖아요 그러면 자녀는 둘 중에 하나 선택하게 돼 있어요 엄마 아빠 중에 약해서 계속 피해당하는 사람을 위해서 뛰어들 같이 싸우면서 파이터가 되든가 또 하나는 플라이트 그 싸움하는 현장이 싫거든요 그러니까 어떻게 해요? 피하는 거예요 도망가는 거예요 여기 가정 부부 사이에 정말 깊게 사랑하세요 그러면 열로 하면 돼요. 징그럽게 지금 이 나이에 무슨 사랑이나 그러시는데요 나이 드신 어른들이 사랑하지 않잖아요 부모들이 애들이 안 찾아오게 돼 있어요 심리학적으로 그렇게 돼 있어요 플라이트 싫은 거예요 바라기는 우리 말씀 받으시는 우리 성도님들의 삶이 특별히 부부의 삶이 천국 같은 삶 되기를 주의 이름으로 축복합니다 그것이 우리가 우리 자녀들에게 줄수 있는 최상의 선물이고 전도의 제일 기본적인 요소예요 우리 주님 뭐라고 그러셨어요? 요한복음 17장 보면 아버지가 나를 사랑하고 내가 아버지 사랑한 것처럼 저들도 하나가 되어 아버지가 세상을 사랑하는 것을 알게 하옵소서 우리 예수님 마지막 대제사장으로 기도 아닙니까 여러분 두 부부가 사랑해야 전도할수 있는 기초 자격을 얻는 거예요 그런 관점에서 그래서 이 말씀이 참 중요한 거예요 고린도전서 13장 말씀이 왜 이렇게 사랑하면 되거든요 여기서 실패하면 안 되거든요 뭐라고 사랑하라고 했는데 한번 살펴보기 원합니다 3절 말씀 보세요 이렇게 얘기하세요 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 부리를 기뻐하지 아니하고 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿어주고 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 중요한 관찰 하나 하셔야 돼요 그래서 바울이 우리에게 강요하고 있는 겉면하고 있는 사랑은 보통 세상 사람들이 얘기하는 사랑 이를테면 소설가나 극작가들이 혹은 드라마나 영화에서 우리가 발견할 수 있는 우리가 전해 듣는 사랑이랑 그 질이 다르다는 거예요 그죠? 보통 소설이나 드라마, 영화에서 사랑들은 뭐예요? 두 사람이 만나서 서로 느끼는 연애 감정 같은 거잖아요 두 남자가 만났을 때 느끼는 애정 갑자기 보니까 예, 콩깍지 씌워 가지고 너무나 이상적인 사람으로 보이기 시작해요 왜? 내 속에 엔돌핀도 올라가고 호르몬 수치도 올라가기 때문에 갑자기 그렇게 느끼는 거예요 그때 느끼는 감정컬을 보통 세상에서는 사랑이라고 하거든요 그러니까 문법적으로 한 명사에 Something you have, something you don't 그렇죠? 그래서 젊은이들이, 너나 사랑해? 나 사랑한데, 너는 나도 사랑해. 그러다몇년 있다가, I thought I love you, but I don't love you anymore. 그게 무슨 말이죠? 어, 뭐가 있었는데, 지금 다시 보니까 없다는 거예요. 명사예요. 세상 사람들 얘기하는 거는 명사형이에요, 문법적으로. 근데 성경에서 얘기하는 사랑이 명사예요? 아니잖아요. 다 동사형이잖아요. Something you should do. Something you should do always, consistently. 습관돼서 계속해야 되는 어떤 행동을 얘기하잖아요. 상대가 나를 화나게 할지라도 화내지 않는 거. 내가 기본적으로 셀피시하지만 나의 이익, 나의 행복을 추구하지 않고 상대의 행복, 상대의 유익을 추구하는 거. 다 하는 거잖아요. 동사형이잖아요. 다르다는 것부터 인식하셔야 돼요. 왜 우리는 이게 자꾸만 혼돈이 되냐면 언어 문제예요. 언어학적인 문제예요. 영어도 그렇고 한국어도 그렇고 사랑이라는 단어, love라는 단어에 너무나 많은 휴먼 익스피리언스, 관계에 대한 경험을 그냥 다 뭉뚱그려 하고 한 단어로 표현하거든요. 하나님이 자기 백성을 사랑하는 것도 사랑, 부모가 아이 사랑하는 것도 사랑, 스승이 제자 사랑하는 것도 사랑, 두 연인이 사랑하는 것도 사랑. 다 그냥 한단어를 묶어 버렸어요. 그렇지 않는 민족이 있어요. 그리스 사람들이에요. 그리스 사람들은 언어학자들 말에 의하면 사랑이라는 여러 가지 다양한 경험을 1 5 가지 언어로 표현한다 그랬어요. 성경에도 네 단어 유명한 게 나와요. 여러분 잘 들으신, 들어보신 단어일 거예요. 첫 번째 에로스죠. 에로스. 에로스는 뭐예요? 남녀가 만났을 때그 불꽃 같은 애정 얘기하는 거예요. 그런가 하면 이 사람들은 필리아라는 단어를 사용해요 필라델피아 이게 무슨 뜻이죠? City of brotherly love 그러죠? 형제가 형제를 사랑할 때이 사람들은 에로스 they never use it 필리아, 필로스 이렇게 표현했어요 그런가 하면 스승이 제자를 많이 양육했기 때문에 가지고 있는 그런 정 혹은 가족, 식구와 함께 오래 살았기 때문에 느끼는 정 우리 한국말에 정이라는 표현을 오른데요 정을 표현할 때는 스톨게 그렇게 했어요 그러니까 조건 없이 상대가 아이디어를 하지 않는데 상대가 그렇게 바람직한 대성이 아닌데도 내가 사랑이기 때문에, 주는 사람이 사랑이기 때문에 조건 없이 일방적으로 주는 그런 사랑을 아카페 이렇게 표현했어요 아, 그리스 사람들 스마트하죠 그럼 모든 현상에 다른 이름을 딱 붙였단 말이죠. 제가 결혼 주례하면 상담을 꼭 2회 이상 하는데요. 하기 전에 꼭 숙제 내줘요. 젊은이들에게. 부부생활이 얼마나 중요해요. 숙제 내줘는데 숙제 중에 하나가 책을 읽히는데요. 여러 권의 책을 읽히는 중꼭한 권. 제가 생각하한 번도 빼놓지 않고 꼭 읽힌 책이 있어요. 그 책이 그 스캇 팩이라는 사람이 쓴로 o a d l e s s t r a v e l 라는 책이에요 r o 라 프레이즈 자체는 예지가 은희인데요 사람들이 가지 않는 길이라는 그 책제목이그인데 책장을 쫙 열면 처음부터 life is difficult 이렇게 시작해요 저는 사실 책방 가서 책주자가 건망진 놈이 생각했지만 그 n t e r e 한 인트로덕션에서 c t i o n 에사 정말 오래 전에 봤는데요 읽어보니까 너무 귀한 책이에요. 제가 젊은이들에게 이 책을 읽힌 이유는 다른 어떤 책보다도 사랑 결혼식은 사랑에 대한 약속이잖아요. 사랑에 대해서 너무 심도 있게 그러니까 life is difficult, difficult한 life는 사랑의 길을 걷는 거라는 그런 요지라고 할수 있는데요. 그래서 책을 읽혀요. 스카팽이 얘기한 말 가운데 굉장히 많은 책에서 인용된 이런 구절이 있어요. Love begins when you fall out of love 이유를 배반적이죠 Love begins when you fall out of love 무슨 말인지 이해가 되시죠? Fall in 언제 하는 거예요? 두남자가 만나서 에로틱한 감정을 느낄 때 fall in 한다고 그러죠 fall in 근데 뭐라고 얘기해요? 정말 네가 fall out 될때 진짜 사랑 러브가 진짜 비긴 한다 이렇게 얘기해요. 보세요 에로스라는 사람 우리가 좀 이렇게 분석해 볼 필요가 있어요 말씀드린 것처럼 에로스는 어떤 이상적인 상대를 만났을 때내 속에 홀몬 수치가 올라가고 엔돌핀이 돌아가기 때문에 나도 모르게 상대에 대해서 굉장히 이상적인 생각을 하고 환각적 착각하는 그런 그 관계를 표현하는 거예요 에로스 보세요. 그 현상 그 경험을 영적인 관점에서 보잖아요 그럼 어떤 거예요? 이런 거예요 아, 저 사람은 정말 멋있어 정말 사랑스러운 사람이야 내가 저 사람과 사랑 저 사람만 가질 수 있으면 저 사람과 파트만 될수 있으면 나는 정말 행복한 삶을 살 거야 꼬그 말을 영적으로 이렇게 딱 분석해 보세요 뭐예요? 상대를 인담사로서 목적으로 삼지 않고 상대는 뭐예요? 자기 행복의 수단으로 삼은 거죠 다시 말하면 굉장히 에고센트릭하고 이기적인 그런 그런 관계죠 그런데 그 환각적인 상태 자기 상상 속에서 그려놓은 그녀그 남을 사랑하는 그 상태가 계속되면 좋은데 계속될 수가 없다는 거예요 그건 사회자들이 모두 다 얘기하고 있어요 민족, 종교, 교육 정도 상관없이 짧은 사람은 6개월, 기름은 5개월 간다 그 통계예요 통계 그 환각에서 반드시 벗어나게 돼 있어요 콩깍질 씌웠죠 영어 표현도 똑같습니다 Love blind 됐죠? 다른 표현으로 하면 Fall in 빠져가주시면 허우적 거린다는 얘기죠 영어 표현도 똑같아요 Fall in 근데 Fall out 될 때가 있고 Blind f o l d 가 떨어질 때가 있다는 거예요 그때 어떻게 되죠? 상대가 정말 보는 거예요 They know who they are. 사실은 상대가 누군지 모르고 사랑하고 있었던 거예요. 자기 상상 속의 그녀 그남을. 사실은 사랑이라는 단어를 사용할 수 없는 때가 바로 이두 남녀가 애정을 느낄 때다 그렇게 표현하는 거죠. 근데 정말 필요한 사랑 그때, 정말 상대를 알았을 때 우리 영적으로 얘기하면 정말 우리 서로가 정말 부족함이 많고 죄인인 것을 알게 됐을 때 정말 필요한 사랑이 있다는 거예요. 그게 아카페예요, 아카페. 젊은이들과 같이 공부하면서 이런 얘기하면, 어유 그럼 복사에 결혼이거 이거 왜 해야 되는 거죠 이런 얘기예요. 스카팩이 약속하고 제가 약속할 수 있는 거 있어요. 그러나 두 사람이 바울 선생께서 얘기해 주신 이 사랑, 이 사랑으로 사랑하면 지금 경험하는 애정, 지금 경험하는 에로스보다 ten times happy. 1 0배더 확실하게 행복한 가정, 행복한 관계를 경험할 수 있다는 거예요. 그만큼 이 사랑이 중요한 거예요. 한국에 가면 목사님들이 꼭 하는 거 있어요. 책방 가서 이제 이 저기 기하면서한국에 책이 싸거든요. 저도 항상 가면 아무리 바빠도 두번 이상은 꼭하게 돼요. 이틀은 꼭 거의 소비하게 돼요. 뭐, 뭐 기독교 섹션만 보는 게 아니라 뭐 전체, 뭐 경제 문화, 뭐 역사 다 보는데요. 새로운 책뭐 정말 읽을 만한 책이 있는가. 언에 나가서 이렇게 시 섹션 가서 보는데 이런 제목이 딱 눈에 들어왔어요. 693 인입 뽑은 시. 어이, 제목이 정말 이상하지. 693 그래서 693이 뭐지? 할수 없이 그 책을 뽑아가지고 소개한 글을 보니까 아무것도 아니더라고요. 그냥 제작사에서 그 출판사에서 아무나 무작위로 전화했는데 어떤 사람, 그러니까 당신 애송하는 시가 뭡니까? 물어보는데 어떤 사람 대답하고 어 대답 안 하고 대답한 사람 난중에 쉬어보니까 693명이 되대요. 그 사람 내가 뽑은 시, 뭐, 수잔이 잡아냈는데요, 한 200개 뭐 이렇게 뽑아놓은 거예요. 제가 어떤 시가 뽑혔나 이렇게 목차를 보니까 정말 대부분 아는 시들이에요. 우드워스 시, 뭐 후라스 시, 뭐 그런 릴케, 박목월 선생님, 조두진 선생님, 뭐 유치환 선생님 이런 분들의 시가 쭉 애송시로 이렇게 쭉 뽑혀 있어요. 근데 한참 목차를 보는데 바울 이렇게 썼어요. 제목은 사랑. 혹시? 하고 이지수 보는데, 어, 정말 고린도 전서 13장이 딱 뽑혀 있는 거예요. 얼핏 생각, 이거 시는 아닌데? 하는 생각과 동시에 제 마음속에, 아니, 이거보다 더 깊이 있는 신은 없었어. 이건 제 말뿐이 아니에요. 좀 아까 인용한 스카펙 그에 스승되는 에릭 프롬이라는 1950년대, 60년대, 사랑과 관계를 연구하는 학자들이 이분을 모아 얘기하는 거예요. 어떻게 1세기의 바울은 이렇게 깊이 있게 사랑에 대해서 논할 수 있었을까? 아, 정말 그렇거든요. 사랑은 이렇게 깊이 있게 서술한 적이 없었었거든요. 근데 바울은 어떻게 이렇게 깊이 있게 사랑을 얘기할 수 있었을까? 제가 책장, 그 책방에서 책을 열어 생각하면서 쉽게 답을 얻었어요. 여러분. 바울은 사실 굉장히 까다로운 사람이에요 기질을 연구하는 사람들은 보통 바울을 퍼펙션이 트다 이렇게 표현해요 퍼펙, 온전한 완벽주의자다 완벽적인 사람이다 이게 좋은 말 아닙니다 자기 스스로도 바울은 자기가 어렸을 때부터 율법적 교육을 받았다 그래서 자기 삶을 보면 무흠하다 이렇게 생각해요 자기는 무흠하니까 상대는 다흠 있는 사람으로 보이는 그런 사람이 완벽적인 사람이거든요 실질적으로 바울 보면 우리 성경에 크게 두판 싸움도 했잖아요. 누구랑 싸움죠한 번은 베드로, 또한 번은 바나바. 여러분, 베드로와 바나바가 초대교회 시대에 어떤 사람들입니까? 대단한 리더들이거든요. 그런데 이두 분과도 그냥 싸움을 벌인 게바울이 바울이 자기 생각하고 자기가 연구해서 이 사랑을 노래했을 리는 가능성 제로 어떻게 바울이 알았을까? 그랬을 때 떠오른 생각이 하나 있어요 아 바울은 정말 바울이 얘기한 대로 부활하시고 살아계신 우리 주님을 친히 만나서 교제했구나 사실요 이 사랑에 대한 말씀을 생각해 보면 그냥 예수님 성품이에요 예수님에 대해서 쓴 거예요 그냥 어떻게 보면 바울은 되게 쉬웠을지도 몰라요 하나님은 사랑이신데 그 사랑을 받잖아요 쓰는 거예요 보세요 사랑 대신에 예수님 넣어볼게요 예수님은 오래 참으시고 예수님은 온유하시고 시기하지 아니하시고 자랑치 아니하시고 교망치 아니하시고 무례의 행치 아니하시고 아, 우리 예수님 예의 갖추시는 거 보면요 그 6월절 밤 우롯 벗으시고 엎드려서 12명의 제자의 발을 하나 하나 씻어주시고 자, 더우실 텐데 말씀하시기 전에 다시 어떡하세요? 유대인의 전통에 따라 걷었다 씻으셨다가 성경에 기록하고 있잖아요 그 배운 제자들도 보세요 나중에 부활 후 우리 예수님께서 디베다 바레가에 바닷가에 찾아오시는데 손수 아침 준비하시고 제자들이 예수께서 찾아오신 걸 알고 뛰어들어 수영하잖아요 그 다음에 베드로가 예수님 앞에 앉기 잖아요 어떻게 해요? 다시 옷 입어요 예수님께서 가르쳐주시고 하신 것처럼 물에 함을 범치 않으세요 성내지 않으시죠? 늘 믿어주시고 끝까지 참으시잖아요 이게 그냥 우리 예수님 보고 쓴 글이다 저는 그렇게 생각해요 그래서 이런 결론을 얻게 돼요 여러분 성경에서 얘기한 아카페 우리가 천국을 경험하기 위해서 꼭꼭 가져야 되는 이 사랑 이것은 그리스도의 장성한 분량 우리가 지향해야 할 성품 이거 왜 아무것도 아니에요 이건 그냥 예수님의 성품이에요 우리가 비전을 가지고 살아내야 할, 꼭 만들어야 할 우리 속에 꼭 이루어야 할 우리 예수님의 그 아름다운 성품 그게 아무것도 아니에요 제가 그래서 결혼하는 부부들에게 꼭꼭 꼭 가르쳐주는 말이 있어요 카운셀링 세션 하면서 너희가 지금 뜨겁게 사랑하기 때문에 시작하는데 그 사랑은 이제 사라질 거야 너희가 그리스도의 사랑으로 사랑해야 돼. 그래야 정말 행복한 가정, 천국 같은 가정이로 이뤄어. 그런데 만약에 10년, 20년 살았어. 그런데 천국같이 안 돼. 오히려 불행해. 그러면 오늘 이 시간, 이 장소 기억하고 그 이유는 딱 하나. 너희가 성숙하지 않기 때문에 그런 거야 너희가 그리스도의, 그리스도 닮은 성품과 아직 거리가 너무 있기 때문이에요. 성경에서 얘기하는 사랑, 천국에서 우리가 가져야 될 사랑 사실은요, 예수 그리스도의 장성한 분량, 우리가 사모해야 할 예수 그리스도의 성품에 아무것도 아니에요. 이 말씀으로 오늘 말씀 매세요. 저 오늘 말씀 받는 우리 성도들이 우리를 만세전에 계획하셔서 성도로 교회로 예수 그리스도의 신부로 삼은 하나님께서 이 세상에 우리를 살게 하면서 가지고 계신 비전 그 비전이 저는 오늘 말씀 받으시는 성도 한분한 한 분의 비전되기를 축복합니다 그 비전이요 로마서 8장 29절에 써 있어요 읽어드릴게요 말씀 보세요 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심입니다 하나님이요 이 만물을 창조하기 전에 지난주에 말씀드렸죠 이미 계획하셨어요 예수 그리스도를 통해서 교회를 세우시기로 모든 방언 민족 나라 가운데 하나님 자녀, 즉 예수 그리스도의 신부가 될 사람들을 뽑아내셨다고 말씀. 그런데 왜이 땅에 두시고 여러 가지 고생도 하게 하시고 도전적인 일도 경험하게 하시고 결혼도 하게 하시고 공동체 안에서 막 마찰도 일어나게 하시고 왜 다윗처럼 실패도 하게 하시고? 욕처럼 막 망가지는 경험도 하게 하시고 베드로처럼 쓰러지는 경험도 하게 하셨을까? 그 궁극적인 목적이 뭘까? 저는 이거라고 생각해요 그런 모든 경험들을 통해서 우리 안에 예수 그리스도의 형상을 비전하기 원하시는 거예요 그게 우리 하나님이 비전대다 이렇게 말씀하고 계세요 하나님이 미리 아신 자들 또한 그 아들의 형상, 성품 그 성품을 본받게 하기 위해서 이미 정해놓으셨다 아까 고린도 전서 12, 13, 14장이 두 은사장 가운데 사랑장이라고 그랬죠? 사랑 가지고 은사를 행하면 뭐라고 그랬죠? 소리나는 꽹거리다, n o 이다 그렇게 얘기하셨어요 기억하세요? Being before doing이에요 기독교의 복음은 Being before doing 봉사 전에 성품이에요 은사전의 열매예요 그 순서가 뒤바뀌면 아무것도 아니에요 그만큼 하나님은 우리 모든 성도들이 예수같이 변하기 원해요 왜? 우리는 예수 신부니까 한몸이니까 저는 그게 설교 들으시는 모든 분들의 비존되기 원합니다 어떻게? 어떻게 해야 우리가 예수 그리스도의 형상으로 변할 화수 있을까 이거 오늘 말씀 못 드려요 그럼 우리 목사님 보시면 또 우리 부모사님들 잘 가르쳐주시니까 착한 들으셔야 돼요 오늘 지금 그 말씀에 대해서 한 말씀만 인용하고 내려갈게요 고린도 후서 이렇게 말씀하세요 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 봄에 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암느니라 모방은 아니네요 그죠? 이거 성령사역이네요 영으로 말미암아 성령을 쫓아 예, 그냥 큰큰 큰 줄기만 말씀드리면요 갈라디아서 이렇게 표현해요 성령을 쫓아 행하십시오 육체 정욕을 따라가지 마십시오 그래야 성령의 열매를 맺습니다 성령의 열매도 같은 거예요 예수 그리스도의 성품이에요 예, 성령을 쫓아 행하라 성령을 쫓아 행한다는 말 로마사에는 성경 말씀으로 내영혼에 심고 그 말씀을 품고 묵상하는 거다 이렇게 8장에서 찾아볼 수가 있는데요. 여기 말씀 그대로 뭐예요? 말씀 통해서 주의 얼굴을 바라보는 거예요. 예수가 어떤 분인지 나와 함께 하신 주님을 자꾸 말씀을 통해서 바라보는 거예요. 그럴 때 나도 모르게 변한, 나도 모르게 변해서 내 속에서 예수의 형상이 나타난다. 그렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 저는 그서 말씀을 통해서 특별히요. 자기 자신에 대한 지식을 많이 얻어야 된다고 생각해요. 말씀을 통해서 내 속에 어떤 상 내적 상처가 있는지, 내가 영향받은 사람들 관계 속에서나 어떤 사람으로 빚어졌는지, 나는 어떤 기질로 창조되었는지 뭐 등등. 우리 저 노희성 목사님 사모님이 이런데 전문인이시잖아요. 이런 것들을 많이 연구하고 배우셔. 성 성화의 과정은 그 쉬운 과정 아니에요. 지금 안 되시더라도 5년, 10년, 20년 됐을 때아 정말 내 남편은 정말 편해서 정말 예수님 같아. 내 아내는 정말 옛날 사람 아니야. 정말 예수님 같아. 우리 장로님은 우리 권사님은, 우리 집사님은. 그렇게 될때내 가정이 천국이 되는 것이고 내 나의 속한 교회, 나의 목장이 천국이 되는 겁니다. 이런 귀한 은혜가 여러분 성기는 가정과 피로사신이 거룩한 교회 임하시기를 다시 오신 예수의 이름으로 축복합니다.